0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Benedikt, einer der Kurswechsler. Und heute hatte ich die Chance, mit Annika Serfas zu sprechen. Sie war mal meine Fast-Nachbarin in Bremen und wir haben uns auf der Straße kennengelernt vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir sind beide in der Organisationsentwicklung tätig. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht ähnliche Interessen und somit sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann schrieb mir Annika an und fragte mich, ob ich einen Artikel in ihrem Buch schreiben will, der zum Thema geht oder das zum Thema geht, weniger schlecht entscheiden. So, dieses Buch ist jetzt rausgekommen im Fallen Verlag, jetzt 2021 im, im Mai und ähm, wir sprechen in diesem Podcast genau über das Buch, warum braucht es ein neues Buch? dass sich um das Thema Besser Entscheiden äh, dreht. Wir sprechen auch über den kleinen Artikel, den ich geschrieben habe, der heißt 17 Fragen als Reset-Button für den Alltag, ist also eher auf die individuelle Ebene bezogen. Und wir sprechen äh, in dem in diesem Gespräch auch darüber, auf, auf welche Suche sich Annika zusammen mit ihrer Kollegin Doris Schäfer äh, gemacht hat, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich es schaffen, aus den Entscheidungsmustern herauszukommen und tatsächlich grundlegend bessere Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die wirklich zuträglicher für uns sind, für unsere Gruppe, unser Team, unsere Organisation, aber auch individuell. Und ähm, auf dem Weg hat sie spannende Erkenntnisse ähm, gemacht und, und gefunden und darüber sprechen wir in diesem Gespräch. Ähm, in diesem Sinne viel Spaß dabei. Falls sich das Thema Entscheidungen sowieso gerade beschäftigt, kannst du auch nochmal in die Podcast-Episode 72 kluge Entscheidungen treffen, reinhören in die 68 mit integrativem Entscheidungsmodell oder in die Nummer 70 mit dem Delegation Poker. Und außerdem haben wir bei Kurswechsel das Decision Poker erfunden. Werde ich auch in den Shownotes nochmal den Link dazu senden. Da könnt ihr euch kostenlos ein Tool dazu runterladen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen, Annika, im Kurswechsel-Podcast. Wir sprechen heute über das Buch, was du geschrieben hast, zusammen mit Doris Schäfer und das heißt Weniger schlecht entscheiden, ähm, ist gerade im Fahlen Verlag erschienen und ich durfte sogar einen Artikel beisteuern, eine kleine Methode habe ich beigesteuert und äh, darüber sprechen wir jetzt heute mal. Ähm, bevor wir aber da total reinspringen, äh, kannst du dich einmal vorstellen, also Annika, wer bist du, was machst du?
1: Um, ja, hallo, ich bin Annika Serfers. Ich arbeite als systemische Unternehmensberaterin, hauptsächlich im Bereich Organisationsentwicklung, o äh, Unternehmensentwicklung und Change Management. Und ähm, ja, genieße es total und es ist irgendwie Teil meiner Identität, immer überall reinzuspringen, wieder rauszusteigen und mir besonders genau anzugucken, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Und ähm, dabei sind Entscheidungen natürlich ein ganz elementarer Baustein. Das Thema beschäftigt mich also schon lange und äh, als Corona jetzt uns in den Lockdown zwang und auch in die Untätigkeit, ähm, hatten wir den Wunsch und den Plan und es hat dann auch recht schnell funktioniert, einen Verlag zu suchen für diese Buchidee, die es schon seit boah, fünf Jahren ungefähr gab. Mhm.
0: Okay, die, die Idee gab es schon fünf Jahre. Was, was ist denn vor fünf Jahren passiert, wo du sagst, dass, oh, wir brauchen auf, auf jeden Fall noch ein Buch über Entscheidungen?
1: <lacht> ja, ähm, es gibt sehr viele Bücher zum Thema bereits. Es gibt auch viele sehr gute Bücher zum Thema. Ähm, vor fünf Jahren haben, haben wir am äh, Tisch gesessen mit drei Freunden und gegessen und äh, uns unterhalten und haben über das Thema gesprochen. Ähm, warum fallen Unternehmungen und vor allem Teams ähm, Entscheidungen häufig so wahnsinnig schwer, beziehungsweise warum fällt es ihnen so schwer, mal anders zu entscheiden und dass diese Entscheidungsmuster, die offensichtlich Probleme und Leid und Missverständnisse produzieren, ähm, zu verlassen und dann haben wir gedacht, naja, ähm, es wäre ja schon schön, wenn man wenigstens ein bisschen weniger schlecht entscheiden könnte und da kam dann die Idee auf, das Thema Entscheidungen aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dafür Tools und Methoden bereitzustellen, die man sofort umsetzen kann. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Büchern. Viele andere Bücher sind sind extrem gut recherchiert und haben wahnsinnig spannende Theorieteile und Dabei lernt man sehr viel, aber die Erkenntnis allein befähigt ja noch nicht zum Handeln. Und selbst wenn Sie einen, einen Handlungsteil haben, der einem also Strategien an die Hand gibt, wie man besser entscheidet, dann ist dieser Teil häufig aus eben dieser einen theoretischen Perspektive. Oder es gibt eben genau diese eine neue Methode, um dann eben generell besser zu entscheiden. Wir glauben aber, die Welt ist zu bunt und zu vielfältig und zu komplex, um mit einer methode immer erfolgreich sein zu können. Das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Tools und Methoden aus verschiedenen Theorien, aus verschiedenen Perspektiven und für verschiedene Anwendungszwecke.
0: Okay, das heißt, ihr habt da so die Ambiguität, äh, die Mehrdeutigkeit von Entscheidungen einfach schon im, in der Struktur eingebaut und, und äh, mehr, äh, mehrere Facetten eingebaut. Ähm, magst du mal erzählen, welche Facetten kann man denn finden in diesem Buch?
1: Ja, es gibt äh, fünf Perspektiven auf das Thema Entscheidungen und ähm, zu jeder dieser Perspektiven gibt es einen kleinen Theorieinput, einen äh, theorie in dem das Thema kurz ähm, theoretisch aufgearbeitet wird, also warum wird entschieden, ähm, wie funktionieren Entscheidungen, wofür sind sie gut, wenn man eben aus dieser theoretischen Brille auf sie schaut. Und wir haben uns für ähm, die folgenden fünf entschieden, weil wir sie einfach im Alltag am meisten antreffen. Das erste ist eine ähm, wirtschaftliche Brille. In der BWL wird sehr oft analytisch entschieden, ähm, scheinbar rational und es wird immer viel wie berechnet und ähm, analysiert. Da wäre so die, Reit die Leitfrage, ähm, wie kriege ich das meiste raus? Also die Idee ist Nutzenmaximierung und die Frage, die dahinter steht, ist, wie, wie kriege ich das meiste für mich raus? oder Wie kriegen wir das meiste für uns raus? Die zweite Perspektive ähm, steht dem scheinbar total entgegen. Das ist die Gruppendynamik. In der Gruppendynamik geht es um die Leitfrage, wie kriegen wir es machbar? Also wie wie kriegen wir es so hin, dass die Leute mitziehen? Wie Was ist das Beste für alle? Darauf haben wir es letztendlich zugespitzt. Und das ist ja auch gerade ein großes Thema in den Unternehmen und äh, Teams, die wir begleiten. Die dritte Perspektive ist ähm, quasi unsere eigene, die systemtheoretische Perspektive als Teil der Soziologie. Und die fragt äh, mit der Leitfrage, ähm, welche Perspektiven kann ich auf das Problem werfen? Und es geht darum wirklich, dass ähm, Optionenfeld und das Entscheidungsfeld ganz genau auszuleuchten, vielleicht auch mal auf eine Metaebene zu gehen, das Ganze per se zu hinterfragen als Entscheidung an sich, so dass die vielleicht sogar überflüssig werden oder den Kontext ändern können, etc. Die vierte Perspektive ist die ähm, psychologische Perspektive, in der geht es um Intuition. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder aus seiner privaten Entscheidungskompetenz, dass man mal richtig gut intuitiv entscheidet. Viele Menschen können das einfach. Ähm, manche haben das leider auch verlernt, weil sie sich das immer gleich wieder rational ausgeredet haben. Aber ähm, in der psychologisch-intuitiven Brille geht es um die Leitfrage, was sagt mir mein Bauchgefühl? Und die letzte Perspektive ist die ähm, philosophisch-ethische. Da geht es um die Leitfrage, ähm, was, wofür stehe ich eigentlich? Also welche Werte vertrete ich und nach welchen Werten richte ich mein Handeln und somit auch mein Entscheiden aus? Ja, also du hörst schon, es sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema Entscheidungen. Mhm.
0: Interessant, dass, dass da so unterschiedliche Perspektiven drin sind. Was was mir aufgefallen ist, ist, dass du Wirtschaft als erstes genannt hast und dann als, ich glaube, als drittes kam das Systemtheoretische, wo dann eventuell die die Entscheidung oder die Frage zur Entscheidung sogar nochmal grundsätzlich in Frage gestellt wird und sogar vielleicht zu, zu einer Auflösung führt. Und ich habe mir auch so... Ähm, das Bild vorgestellt, ich habe ich hab mal einen Freund vor ewiger Zeit im, im Studium äh, so, sage ich mal, ein paar gute Fragen gestellt in seiner Herausforderung, die er da gerade im Studium hatte und ähm, dann haben wir in Bildern gesprochen und er hatte so ein Bild, dass, dass äh, ganz viele Seile ihn in verschiedene Richtungen ziehen und wenn man so mhm. auf das Bild guckt mit den fünf ähm, Perspektiven, die du aufmachst oder die ihr mhm. aufmacht im Buch, dann hört es sich so ähnlich an, so jede, jede Richtung zieht nochmal woanders hin, und dann stehe ich vielleicht am Ende auch immer noch da und denke mir, oh Gott, es ist so schwierig zu entscheiden. Wie, ähm, ist das, ist das so, oder ähm, ähm, öffnet sich da im Anschluss doch nochmal was ganz anderes?
1: Um, also ich glaube, um dass es einen hoffentlich nicht zerreißt. Aber ich glaube, jeder kennt eben dieses Gefühl, was, was sein Freund so schön beschrieben hat, dass man eben irgendwie sich zerrissen oder, oder ähm, hin- und hergerissen fühlt, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, gerade wenn es um eine geht, die einen persönlich oder beruflich ganz, ähm, ganz tief trifft. Und ich glaube, wenn man durch unser Buch blättert, ähm, dann ähm, findet man einfach... Ähm, die Möglichkeit, mal sein eigenes Entscheidungsmuster zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren. Und wenn es einem danach mit der Entscheidung nicht gut geht, kann man es ja jederzeit wieder neu treffen. Das ist ja auch das Schöne, dass es mit dem Buch ganz stark um das Ausprobieren geht, dass man vielleicht auch Entscheidungen lernt, nicht mehr so final zu sehen, sondern in unserer ja, sehr komplexen und schnelllebigen Welt auch damit lernt zu leben, dass Entscheidungen eben nur noch eine kurze Haltbarkeit haben und dass man sie ne, iterativ immer wieder neu trifft. Aber wenn man eben merkt, das Muster ist irgendwie dysfunktional, wir kommen damit nicht weiter oder ich komme damit nicht weiter, ich produziere immer dasselbe, und ähm, aber nichts nichts anderes, nichts Besseres, dass man eben dann mit dem Buch die Möglichkeit hat, diese Muster mal in Frage zu stellen und Anregungen bekommt, was anderes auszuprobieren. Und das Schöne ist, dass man es eben sofort ausprobieren kann. Man muss jetzt nicht noch ein weiteres dickes Buch lesen, man muss ähm, keinen Coach engagieren oder zu einem Training laufen, sondern man muss einfach ein bisschen gründlich durchlesen und es steht alles drin, was man braucht, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann wird das hoffentlich auch gleich was.
0: Hast du, hast du vielleicht selbst ein Beispiel, wo du so eine Art Muster bei dir selbst aufgebrochen hast und äh, vielleicht sogar eins der Tools aus dem Buch, die du vorher schon kanntest, genutzt hast oder vielleicht auch sogar im, im Prozess des Schreibens. Du hast ja auch einfach rumgefragt in deinem Netzwerk, wer, wer möchte vielleicht eine Methode hier einführen im Buch ähm, und vielleicht hast du eine neue Methode gelernt und dadurch noch viel besser ein Muster aufgebrochen, weil äh, damit es so ein bisschen greifbarer wird. Was bedeutet das, dieses äh, Muster, Entscheidungsmuster, aufbrechen, vielleicht verändern, anders entscheiden, ja. besser entscheiden?
1: Ja, also ähm, ich bin eher so ein Typ, der eher ein bisschen verlernt hat, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ähm, ich spüre das nur sehr selten, dass sich mein Bauch irgendwie spontan meldet, wenn eine Entscheidung anliegt. Und ähm, ich analysiere und rationalisiere das Ganze ähm, sehr gerne und deswegen liegen mir Tools, die jetzt hier aus der BWL kommen, total nahe. Und ich habe da auch verschiedene ausprobiert, ne? aber ähm, äh, du kennst den Spruch, ähm, dem Hammer ist die ganze Welt ein Nagel. Ähm, selbst wenn du ein ganzes Hammer-Set hast, dann hast du immer noch nur einen Hammer. Und ähm, als ich wirklich mal dieses Muster unterbrochen habe, zu versuchen, alles zu rationalisieren, war, als ich das Tool des Züricher Ressourcenmodells kennengelernt habe, wo es darum geht, über ein Bild, ein Foto oder ein, ja, eine Grafik, ein Kunstwerk, das dich spontan aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen total anspricht und irgendwie positiv berührt darüber, ähm, herauszufinden mit mit einem Team von ähm, Ideengebern. Das ist auch was ganz Neues für mich gewesen, dass man eine Entscheidung eben nicht alleine trifft, sondern dass man sich Unterstützer dafür holt und ähm, dann im, Gegen, um, im Gegenspiel und im, im, im Wechselspiel herausfindet, warum spricht mich dieses Bild an und welche, ähm, welche Optionen und Entscheidungsverhalten ähm, verbinde ich damit. Und ähm, somit habe ich eine Entscheidung getroffen, meine ähm, berufliche und private Zukunft, mit der ich bis heute wahnsinnig glücklich bin ähm, und die ich auf keinen Fall missen möchte. Und das war für mich so ein riesiges Aha-Erlebnis zu sehen, ja, das ähm, Entscheiden, ganz anders gehen kann und ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem meine liebgewonnenen und viel geübten Analyse-Tools verwende, sondern es das heißt für mich einfach nur eine Erweiterung meines Handlungsrepertoires und das macht mich einfach ein Stückchen, ein Stückchen freier und auch ein bisschen kompetenter, finde ich, oder fühle ich. Und genauso ist es mir auch gegangen, als ich viele, viele der Beiträge gelesen habe, wo ich dachte, Mensch, daran habe ich noch nie gedacht, wie spannend ist das denn? Und ähm, ja, mir ging es zum Beispiel so ähm, bei dem Tool von dir, was du, was du beschrieben hast, ähm, wo ich zuerst dachte, naja gut, ähm, sich bestimmte Fragen zu stellen ähm, ist immer sinnvoll, aber ich kenne das halt aus meiner, ähm, aus meiner Arbeit eher, dass man das in, ne, mit einem Coach tut oder mit einem Berater und dass der halt die klugen Fragen stellt, aber dass einfach eine Reihe von Fragen, die man so abarbeitet, einen trotzdem zu etwas führen kann, was einem dann eine ganz neue Optionen eröffnen kann oder einen ganz neue Hinweise geben kann. Das fand ich sehr überraschend, das fand ich richtig klasse. Habe ich auch, habe ich auch gleich weitergegeben an einen Klienten. Mhm.
0: Ja, äh, zur Info für die ZuhörerInnen. Also äh, mein kleiner Artikel äh, nennt sich 17 Fragen als Reset-Button für den Alltag und das ähm, ist aus der Theorie U, Otto Schama äh, und Presencing-Institut ähm, Welt sozusagen rausgegriffen. Die Methode gibt es schon ein bisschen länger und dadurch, dass ich so viele positive Erfahrungen gemacht habe, einfach diese Übung selbst bei mir anzuwenden, indem ich Tagebuch nehme, oder einen Zettel und einen Stift einfach äh, diese 17 Fragen mal für mich selber innerhalb von einer Dreiviertelstunde, innerhalb von einer Stunde ähm, durcharbeite. Das bedeutet, ähm, nicht für ewig über meinen aktuellen Status nachdenke und nicht für ewig grübel und so, sondern die, die Übung besteht darin, das nennt man so auf Englisch Guided Journaling, also sozusagen geführtes Tagebuchschreiben äh, durch das Schreiben, die, die Antworten kommen lassen also am Anfang guckt man so welche Herausforderungen hast du gerade dann guckt man äh, was hat man eigentlich wahrgenommen über sich selbst in den letzten paar Wochen äh, es geht weiter in, in so die Richtung wo ist eigentlich deine Frustration und wo, wo ist deine Energie also wo merkst du bist du immer wieder frustriert in deinem Alltag im privaten beruflichen wo, wo merkst du da ist da ist richtig Kraft drinne wenn du wenn du in dieser ähm, mit diesen Themen be dich beschäftigst mit den Menschen unterwegs bist und dann geht es immer weiter, also man geht eigentlich einmal durch das durch den U-Prozess, müsste man mal wann anders nochmal genauer erklären, ähm, letzten Endes ist die Idee bei dem U-Prozess, dass man wie ein U, wie das wie der Buchstabe, so gewiss, gewisse tiefere Ebenen des Bewusstseins oder des Unterbewusstseins so an, anspricht und ganz unten beim U-Prozess ist dann die Frage, so die Kernfrage, ähm, wer wer bin ich und was ist meine Arbeit? also wer bin ich eigentlich selbst, also was, was, was bringe ich auch in die Zukunft und äh, was ist meine wirkliche Arbeit, die ich jetzt so voranbringen will, sei es im Privaten, dass ich mich neu ausrichte, was wichtig ist oder im Beruflichen so was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig für mich und auf der rechten Seite vom U geht man sozusagen dann wieder hoch und überlegt sich, welche Prototypen könnte ich eigentlich bauen, um so im kleinen Kontext das schon mal auszuprobieren, wer könnte mich unterstützen in, in meinem Umfeld, ähm, wo habe ich das Gefühl, oh ja, der der könnte mir helfen. Ähm, und da unten in diesem U-Prozess, äh, ganz unten, finde ich es super, super wertvoll, auch nochmal so diese Metaperspektive zu haben. Da ist so eine Frage, äh, man soll sich vorstellen, man sitzt in einem Hubschrauber und man soll sich selbst mal aus der Distanz beobachten, was machst du eigentlich aktuell in der beruflichen, persönlichen Phase deines Lebens? Was, was versuchst du gerade zu realisieren? Und der, der zweite Hubschrauber wäre, ähm, was nimmst du eigentlich wahr in deiner Gemeinschaft? Also dein, was machen so deine Freunde, deine dein Umfeld? Gibt es da irgendwie so eine Art kollektives Muster, was, was ihr gerade versucht, alle zusammenzumachen? Ähm, und dann ist auch eine Frage... Ähm, stell dir vor, du bist am Ende deiner, deiner Lebensreise und guckst zurück auf dein Leben und was möchtest du da jetzt sehen? Und die Frage ist so philosophisch, man könnte stundenlang und tagelang sich damit beschäftigen, aber Teil der Übung ist, dass man innerhalb von, weiß nicht, zwei, drei, vier Minuten einfach das aufschreibt, was jetzt gerade lebendig ist bei dir und, und ähm, das notiert und auch gar nicht jetzt so viel sich damit beschäftigt, sondern dann schon zur nächsten Frage hüpft dann soll man auch einmal mit dem eigenen Kind, also stell dir vor, du du triffst dich selber als Achtjähriger oder so. Was würde der Achtjährige äh, zu dir oder die Achtjährige zu dir sagen, wenn sie dich so wahrnimmt, wie du gerade bist, was du gerade machst, du bist total gestresst äh, oder äh, bist voll voll an den, an den Sachen dran, die dir wichtig sind? Genau, und am Ende geht es eben darum, das so ein bisschen in die Realität zu bringen, was sind die nächsten drei Schritte, die du praktisch in den nächsten drei Tagen machen kannst und so weiter. Das ist diese kleine Methode, genau.
1: Genau, und wir haben die zum Beispiel der theoretischen Perspektive der Intuition zugeordnet, weil es eben darum geht zu schauen, wie, wenn ich irgendwie so stuck fühle, also irgendwie feststecke, dann ermöglicht es dir, neue Perspektiven zu eröffnen und zu entfalten und ähm, irgendwie so im, im Gleichgewicht mit dem, mit dem inneren Bauchgefühl, dass es irgendwie stimmig ist, ähm, dann als, als Ziel. Und ähm, das ist eben eine Methode, die ganz, ganz ähm, persönlich und individuell ist. Und ähm, es gibt auch ganz viele Methoden, die dann eben im Team oder sogar in einer Großgruppe abgearbeitet werden können. Und dazu haben wir zum Beispiel so eine Tabelle einge, äh, eingepflegt, ganz am Anfang, wo man dann je nachdem, was für eine Entscheidung anliegt, dann auswählen kann. Also ob zum Beispiel einer entscheidet, ob ein Team entscheidet oder ob eine größere Gruppe entscheidet und dann auch, was für eine ähm, Entscheidung gerade anliegt. Also geht es um eine Ja-Nein-Entscheidung, um eine Entweder-Oder-Entscheidung eine Entscheidung zwischen mehreren Optionen oder geht es auch darum, dass man das Gefühl hat, man hat gar keine gute Option und man möchte gern ähm, Optionen entwickeln und dann ist noch ähm, in der Tabelle verortet, was man dafür braucht und wie lange es dauert, die Methode zu mhm. nutzen.
0: Ja, sehr gut, sehr guter Hinweis. Also diese Übung, die, die ich da aufgeschrieben habe, die vom Presencing-Institut und Otto Schama kommt, die ist auf jeden Fall für jemanden individuell. Ich habe das auch schon in Gruppen gemacht. Das heißt, wir haben uns einen Timer alle drei Minuten gesetzt und sind dann zur nächsten Frage gehüpft, auch wenn wir noch nicht vielleicht im Perfekten geantwortet hatten. Und dann konnten wir im Anschluss vielleicht nochmal reflektieren. Da muss man aber auch gucken, ob da genug Vertrauen vorhanden ist, ob man überhaupt darüber über diese persönlichen Erkenntnisse reden möchte und ob man den Raum dafür hat. Ne? Aber das ist natürlich mhm. eher eine individuelle Ebene. Was, was ich sehr schön finde, ist, wenn, wenn du darüber sprichst, du, ihr habt ja diese fünf Perspektiven aufgemacht und ähm, ihr sagt, jede Perspektive hat einen Vor- und einen Nachteil. Also man kann nicht sagen, nur die BWL und nur das philosophisch-ethische ist korrekt. Ähm, Gibt es bei dir so eine Art Tendenz, so, oh, ich merke, das philosophisch-ethische ist irgendwie wird mir immer wichtiger oder sagst du komplett offen, okay, wir sollten alles mal ausprobieren, so wie so ein Buffet und am Ende merken wir, was uns am besten liegt oder am, am meisten hilft?
1: Ähm. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es auf den Kontext ankommt. Ich glaube, jede Methode hat ihre Berechtigung und ihren Zweck und auch ihren Nutzen, aber es kommt eben darauf an, ähm, ob man einen passenden Kontext wählt. Ähm, es hat... Absolut seine Berechtigung, Dinge zu analysieren, Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen und das Ganze mal so ganz nüchtern zu betrachten, wie das eben in der BWL gemacht wird. Aber es ähm, nützt ja auf lange Sicht überhaupt nichts, wenn du, ähm, wenn du alles durchrationalisierst und dann am Ende kriegst du niemanden ins Boot für eine Umsetzung. Also diese Perspektive der Gruppendynamik nochmal dazu zu holen, ist in vielen organisationalen Kontexten sicherlich ganz, ganz hilfreich. Aber ähm, abgesehen davon ähm, finde ich, dass, ähm, dass bei mir ähm, tatsächlich die, die philosophisch-ethischen ähm, Aspekte immer wichtiger werden. Also ähm, jetzt gerade bei so richtungsweisenden Entscheidungen würde ich mich eher... Auch noch immer zusätzlich fragen, passt es zu dem, was ich, ähm, was ich erschaffen möchte und wofür ich stehen möchte? Ja, if you don't step for something, you'll fall for anything, ist so ein Spruch, der mich da ein bisschen leitet. Ähm, aber wenn es jetzt, nicht sag mal, nicht so ganz ins Eingemachte geht, sondern es geht eher darum, äh, welche Wohnung wollen wir mieten, dann, ähm, dann benutze ich auch ganz bewusst andere Entscheidungsmethoden. Also da, da mixe ich dann irgendwie mal eine, eine rationale mit einer intuitiven oder so. Und ähm, fahr damit immer sehr gut. Und ähm, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer, wer wer ist betroffen, wer entscheidet mit, wer muss mit den Konsequenzen leben, wie groß ist überhaupt diese Entscheidung, welchen Rahmen betrifft sie, betrifft sie nur mich, betrifft sie vielleicht ähm, meine ganze Familie, betrifft sie ein Team, eine ganze Organisation, betrifft sie die Zukunft, Bet betrifft sie jetzt einfach einen Baustein in der Gegenwart. Das sind ja alles Faktoren, die in so ein Entscheidungsfeld und in so eine Entscheidungsgemengelage mit hineinspielen. Und deswegen gibt es ja auch so häufig Entscheidungen, mit denen man dann entweder nicht zufrieden ist oder mit denen man dann ähm, in der Konsequenz nicht so richtig gut klarkommt. Und deswegen heißt das Buch ja auch weniger schlecht entscheiden. Also wer, wer Entscheidungen trifft, der übernimmt Verantwortung entweder für sich oder für, für, eine, für ein Team, für eine Unternehmung, ist egal. Aber ähm, wer Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft, der macht auch mal Fehler. Und wer viele Entscheidungen trifft, viele Verantwortung übernimmt, der macht auch viele Fehler. Und uns geht es einfach mit dem Buch darum, ähm, die, die Entscheidungskompetenz zu erweitern, dadurch, dass man dass man immer wieder was Neues ausprobieren könnte und sagen könnte, ich, ich mache es heute einfach mal anders und schau dann, wie es mir damit geht.
0: Mhm. Okay, das heißt... Ich stelle mir jetzt vor, in einer Organisation, ähm, in der wir vor einer großen Herausforderung stehen und wir merken, äh, wir müssen hier was verändern und jetzt nehmen wir dein Buch und äh, wir überlegen uns mal, okay, wir könnten das mal von der Perspektive, von der Psychos, ähm, psychologischen Seite und der in Intuition angucken wir könnten auch mal so das Machbare anschauen, was ist für alle gut und so weiter. Und, und jetzt, mhm. ähm, die, die, also was ja, eigentlich passiert, wenn wir vor einer her großen Herausforderung stehen, wo wir merken, oh, die, die betrifft uns, das ist total komplex, das hat große Auswirkungen für uns persönlich, für unsere Organisation, vielleicht für unser Umfeld, sei es im Privaten, ähm, dann wir sind ja ähm, vom, vom Gehirn her eher so gestrickt, dass wir schwere Entscheidungen vermeiden wollen. Deswegen ist ja auch, das ist ja der Grund, warum wir... Ähm, überhaupt Muster entwickeln, damit wir Energie sparen, weil jede große Entscheidung fordert ganz viel Energie und Aufwand von uns als Mensch. Ähm, ja. und, und deswegen möchten wir lieber im sicheren äh, oder bekannten Gewässer äh, sein. Ähm, und jetzt, jetzt stelle ich mir vor, also ich bin schon mit einer großen Herausforderung konfrontiert und jetzt nehme ich noch dein Buch und habe ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, und so, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du jetzt nicht auch noch denken, okay, wir müssen alles gleichzeitig ausprobieren und auch, uns auch noch über, überfordern mit den verschiedenen Möglichkeiten der Entscheidungsfindung, sondern mhm. einfach mal so ein bisschen stöbern, vielleicht eins, zwei rauspicken und zusammen im Team oder individuell ausprobieren und dann mal gucken, was das für einen Effekt hat, äh, anstatt sozusagen, ich habe eine komplexe, schwierige Herausforderung und ich nehme jetzt auch noch ein komplexes Entscheidungsfeld der Möglichkeiten, mhm. wie ich mit Entscheidungen umgehe, bin dann mhm. doppelt überfordert. Also genau. sagst du, okay, ich einfach lieber nach dem Motto, so wie Franz Kafka sagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also einfach mal eins nehmen, ja. ausprobieren, gucken, was genau. das auslöst und, und dann genau. bemerken, okay, das passt oder das passt nicht.
1: Genau. Und wenn man dafür offen ist und eben, ich sag mal, auch das nicht so fatalistisch sieht im Sinne von, dass, dass ähm, wenn wir das jetzt so machen, dann müssen wir das immer so machen oder dann müssen wir mit dieser Entscheidung so leben. Klar muss man dann manchmal mit einer Entscheidung leben. Ähm, aber selbst wenn einem die, das Ergebnis oder der Prozess nicht gefallen hat, dann, ähm, dann macht man halt hinterher noch eine zweite Methode oder eine dritte. Mhm. Ähm, wichtig ist einfach, dass man, mh, dass man das Gehirn so weit äh, lockt, indem man eben, ähm, da einfach eine Möglichkeit gibt, mal, ähm, mal was anderes zu machen, aber sich dann eben nicht alleine fühlt. Also man kann sich ja sich mal vornehmen, was anderes zu machen. Du kommst davon selber auch schlecht auf, oft schlecht auf eine Idee, was du genau anders machen könntest. Dazu haben wir übrigens noch ja. eine zweite Tabelle hinten im Buch. Ähm, wenn man sein dysfunktionales Entscheidungsmuster kennt, dann kann man da Hinweise finden, welche Tools besonders hilfreich sind, aus diesem Muster auszusteigen. Also zum Beispiel das bekannte Muster, ne, viele, viele Köche verderben den Brei, dass du immer zu viele Leute beteiligst. Oder dass das Entscheidungsmuster ist, ähm, so impulsgetrieben zu entscheiden und äh, dann hinterher irgendwie zu denken, oh, ups, äh, da habe ich jetzt aber nicht bedacht, ähm, dass das irgendwie Konsequenzen hat für meine Familie. Da habe ich jetzt gerade mal nur dran gedacht, worauf ich gerade Bock hatte. Oder ähm, dass du irgendwie ja, alles sehr analysierst und äh, dieses äh, Analysis Paralysis, reinrennst und dann keine Entscheidung mehr treffen kannst, weil du zu viele Informationen hast. Für all diese bekannten Entscheidungsmuster gibt es dann auch Hinweise, welche, welche Tools könntest du mal ausprobieren, die eben anders sind als dieses Muster, aber dich nicht total überfordern, ich mal.
0: Okay, also, also auch das wieder eine Möglichkeit, seine eigene Entscheidungskompetenz zu stärken. Mhm. Entscheidungskompetenz, wenn ich es richtig verstehe, ähm, sagst du ist die Fähigkeit mit der Vielfalt und den den der Komplexität an Entscheidungen, die so auf uns prasseln im Alltag, in der in der Arbeit, im, im, also im Beruf so, aber auch in der Familie, zu Hause, im, vielleicht so, dass die Möglichkeit oder die Fähigkeit mehr vorhanden ist, damit gut umzugehen und nicht in die Überforderung oder die starre der Überlastung äh, zu, zu fallen habe ich das richtig verstanden
1: ja genau die ähm, die Entscheidungen die zum Beispiel für ähm, für ganz ganz ähm, spezielle Scheidewege sind die die man so persönlich trifft da merkt man ja häufig schon irgendwie so puh, ich habe da jetzt keine besondere, ich habe keine Idee oder mir fehlt es irgendwie an Antrieb oder an Umsetzungsfreude oder überhaupt an Elan dann kann man dort einfach Tools finden, die einem helfen, neue Perspektiven aufzuzeigen und zu entwickeln. Und das andere ist so sowas, was man bestimmt aus dem Beruflichen auch kennt, wo man dann sagt, boah, wir machen das immer gleich, jedes Mal dasselbe. Immer wieder kommen wir zu dem Punkt, dann streiten sich alle, dann kriegen, machen wir irgendwie einen Mehrheitsentscheid und damit ist keiner irgendwie glücklich oder wir versuchen irgendwie was gemeinsam und konsensmäßig zu, zu entscheiden und am Ende kommt dann der Bereichsleiter und sagt, nee, wir machen es ganz anders und alle sind frustriert und ähm, Systemisch gesehen, also aus meiner eigenen beruflichen Brille, würde ich sagen, naja, das sind halt Lösungsoptionen, ne? also ein Mehrheitsentscheid ist ja auch eine Option oder ein Hierarchieentscheid ist auch eine Option, aber die fühlen sich halt nicht mehr gut an und nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man aus diesem Muster nicht rauskommt, dann ist es auch gut ähm, zu sagen, ja, was könnte ich denn anders machen und dafür bietet eben das Buch Impulse, also aus einem aus einem Muster rauskommen, was irgendwie mal eine gute Lösung war, aber inzwischen irgendwie sich nicht mehr gut anfühlt oder wenn es darum geht, ganz neue Perspektiven zu entwickeln, wo man alleine einfach nicht weiterkommt und sagt, ich habe einfach keine Option. Wie kriege ich denn welche? Und das sowohl eben auf individueller Ebene als eben auch auf, auf Team-Ebene. Mhm.
0: Ja. Verstehe. Du, du hast ja jetzt, äh, also, da ist ja so viel drin, wenn ich mir überlege, eigentlich bräuchten wir doch das Buch, was du geschrieben hast, oder das Thema Entscheidungskompetenz stärken, so schon als Schulfach in der Schule, oder?
1: Ähm, nicht erst gut.
0: in Unternehmen als, als Weiterbildung <lacht> oder für Erwachsene als Buch.
1: Ja, äh, finde ich eine spannende Idee. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es, dass es Kinder ähm, und dann auch eben junge Erwachsene stärken kann. Daran mit Entscheidungen nicht so zu hadern. Hm? Also irgendwie ähm, gleich von vornherein zu lernen, ähm, Entscheidungen freudig zu treffen. Ähm, denn, also, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wird ja auch im Hirn was ausgeschüttet, was einen glücklich macht und erleichtert. Also, da gibt ja sogar einen Belohnungseffekt. Ähm, und gleich ähm, früh zu lernen, ähm, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und äh, nicht auf die lange Bank zu schieben und auszusitzen, ähm, glaube ich, macht einen, macht einen stark und selbstbewusst, weil man eben ähm, Verantwortung übernommen hat. Und das ist ja auch etwas, was einen als Person irgendwie stärkt. Und ähm, von daher finde ich das eben wirklich eine Kompetenz, die es zu erlernen und zu pflegen gilt und zu erweitern. Ähm, ich meine, jeder kennt, ähm, kennt die Situation oder kennt auch Leute, die die das eigentlich immer schaffen, Entscheidungen an andere zu delegieren oder auszusitzen. Und mit aussitzen meine ich jetzt nicht so bewusstes aussitzen, sondern einfach nicht zu entscheiden. Und das ist, das ist häufig, äh, hat man ja nicht den Eindruck, dass das Menschen sind, die besonders glücklich damit sind, sondern dass sie damit eher ähm, Schwierigkeiten haben, das, das anzupacken und sich das zu trauen. Das ist ja auch etwas, was ein bisschen Mut erfordert. Hm.
0: Ja, und ich glaube, es braucht auch Fokus. Ne? Also, du hast jetzt gesagt, ja. äh, sich, sich darauf zu konzentrieren, äh, also was man in. Also du hast gesagt, so wenn man eine Entscheidung trifft, dann dann kriegt man ja auch Glücksgefühle, wenn man dann was entschieden hat. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht Sachen besser laufen danach. Und ich glaube, davor ist noch ein Schritt, nämlich der Fokus. Du hast, glaube ich, gesagt, so wir müssen auch äh, neue Herangehensweisen finden, wie wir zu neuen Entscheidungen kommen, weil sonst bleiben wir immer in den Mustern. Und ja. äh, ich sehe das so, gerade wenn ich Teams oder Organisationen begleite, dann ähm, fängt es eigentlich erstmal mit der Frage an, die wir vielleicht lösen wollen, mit dem Fokus, also was können wir denn eigentlich beeinflussen, anstatt sich damit zu, zu beschäftigen, was ist denn außerhalb unseres Machtbereichs? Ja. Ähm, und alleine, ich glaube, allein dadurch entsteht schon mehr Energie, wenn man nicht sich sozusagen lethargisch damit beschäftigt, oh Gott. Die, die ganze organisation das und das funktioniert okay. nicht oder an der mhm. und der Stelle können wir auch nicht entscheiden da sind wir auch also sozusagen nicht in die opferhaltung zu gehen und sagen ja mhm. ich kann ja hier nichts entscheiden sondern den fokus schon zu verändern auf das was eigentlich in in unserer eigenen macht ist mhm. und dann und da in diesem kontext schon alleine äh, dann dann sachen zu verändern ähm, und und der der zweite punkt ähm, du hattest ja gesagt, ähm, dass man dann zu besseren Entscheidungen kommt und äh, da brauchst du ja auch irgendwie dann Reflexion. Also du, du hilfst ja jetzt mit dem Buch oder ihr helft, also mit, mit deiner Kollegin Doris Schäfer, ihr helft mhm. so besser zur, zum, zum Punkt zu kommen, bessere Entscheidungen zu treffen, vielleicht eine andere Herangehensweise, aber das ist, ich sehe das wie so eine Tür. Also im Endeffekt muss man ja dann da durchgehen und sieht dann, ob der nächste Raum besser oder schlechter oder zu mehr Stimmigkeit in der Organisation führt, im Team oder auf der individuellen Ebene oder eben nicht. Das heißt, da brauchst du mhm. ja irgendwie auch noch so einen Moment, wo du sagst, ich merke, das war nicht die richtige Entscheidung. Oder wie wie guckst guckt ihr da drauf? Wie, wie hast du im Buch äh, das angesprochen?
1: Ähm. Das ist ein sehr valider Punkt. Ähm, viele der Methoden ähm, funktionieren ähm, sowieso iterativ. Das heißt, die Reflexion ist quasi äh, eingebaut, wie zum Beispiel bei deinem Tool, dass es darum geht, das Geschriebene ähm, nach zwei Wochen nochmal wieder hervorzuholen und nochmal wieder zu lesen und zu gucken und das zu reflektieren. Ähm, andere Tools haben das, haben das nicht. Ähm, ich selber bin natürlich ein großer Fan von Reflexion und ähm, sehe das auch als quasi einen der Schlüssel, um, um zu lernen, um sich zu entwickeln und, ähm, und um, um wirklich dauerhaft auch etwas zu verändern. Ähm, wir haben das im Buch nicht, nicht explizit ähm, eingebaut, jetzt abgesehen von den Tools, wo es sowieso integriert ist, ähm, weil es. Ähm, schon auch darum geht zu sagen, was ist, die, ähm, was ist eben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und ähm, das war halt ein ganz, ganz enger Fokus in dem Buch. Also ähm, ich sag mal, in einem, in einem anderen Kontext hätte ich das, ähm, hätten wir das auch allumfassender beschrieben, aber in diesem Buch geht es erstmal wirklich darum, ähm, Optionen zu bieten, ähm, Entscheidungen zu treffen und dazu eben eine theoretische Perspektive zu liefern die einem hilft es auch zu verstehen, warum warum ist das anders oder warum ist das ein Muster von mir. Ähm, ja. Und das, ähm, das ist auch so, dass man aufgebaut, dass man ähm, die Methoden sofort benutzen kann, ohne dass man die Theorie gelesen haben muss. Äh, man kann aber auch nur die Theorie lesen und dann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen und dann eben seine eigenen Entscheidungen eben aufgrund der Theorie anders zu treffen. Ne? Nichts ist praktischer als eine gute ja. Theorie, sagt man ja auch.
0: Ja, verstehe. Wenn, wenn du so auf das Buch guckst, auf den Buch, äh, Erstellungsprozess und, und jetzt auf die Zeit danach, äh, was, was waren so deine größten Aha-Momente zum Thema Entscheidungen weniger schlecht treffen? Ja. Ähm, magst du daraus noch irgendwas berichten?
1: <lacht> ja, gern. Also, so ein Buch zu erstellen erfordert auch jede, jede Menge Entscheidungen, ähm, also mein erstes Highlight war die Zusammenarbeit äh, mit Doris, die und ähm, und den Co-Autoren, also mit allen Beitragenden. Wir haben sehr, sehr viele Personen eingeladen, ähm, das mit uns zu machen und ähm, ihre Lieblingsmethode für uns aufzuschreiben. Und das war für mich so eine perfekte Übung im äh, im, im Loslassen einerseits und gleichzeitig in, in die Verantwortung gehen andererseits. Denn ähm, wir haben Beiträge bekommen, die ich so nie geschrieben hätte und ähm, Methoden auch bekommen, die ich auf den ersten Blick auch irgendwie ein bisschen skurril fand. Aber ähm, ich sage mal, mit ganz viel, ganz viel Offenheit und, und Gesprächen und ähm, hin und her überlegen, hat sich das alles total fein zusammengefügt. Und ähm, die das größte Aha-Erlebnis war für uns eigentlich, ähm, dass sich das dann so schön zusammengefügt hat in der Passung von den Methoden zu den Theorieteilen. Unsere ursprüngliche Idee war nämlich, dass es einfach Methoden geben wird, also ein Sammelsurium, ein Potpourri, und einen Theorieteil vorne, so wie man das vielleicht auch ähm, aus anderen Büchern kennt: vorne Theorie, hinten Praxis. Und ja. als wir dann so nach drei Viertel der äh, Fertigstellung aller Beiträge das Ganze ähm, gesammelt und, und auf die Wand geklebt haben mit Post-its, ähm, da ist uns wirklich aufgefallen, dass es da diese, ja, diese, diese, diese Passung gibt von eben diesen ähm, Leitfragen in der Entscheidungsfindung, die zu den Theorieperspektiven passen. Und das war für uns ein total toller Aha-Moment und ähm, das ist auch eins der, der Kernelemente des Buches, die wir als, als nützlich und funktional für den Leser empfinden.
0: Okay, also das heißt, ihr seid ihr seid tatsächlich in so eine Art Flow-Prozess gekommen? Total, wo Dinge zusammen. Ja, also gefunden haben ja. und äh, auf einmal hat das Sinn ergeben, das große Ganze. Genau.
1: Ganz genau. Also wir haben da, also das Buch ist nicht mehr, nicht so äh, wie das Exposé, das wir dann vor einem Jahr oder vor gut einem Jahr geschrieben haben. Ähm, das Endergebnis ist ganz anders, aber gleichzeitig bin ich mit dem Endergebnis ähm, noch viel glücklicher als mit dem ursprünglichen Exposé. Und ähm, ja, genau wie ich eben schon sagte, das war so eine richtige Übung, ähm, äh, Verantwortung übernehmen für das, für das Endprodukt und gleichzeitig Offenheit dafür zu haben, was, ähm, was andere beisteuern, wie sie auf das Thema schauen, was sie als funktional empfinden, was sie als hilfreich erleben in ihrer Praxis und in ihrem Umfeld, sich darauf einzulassen und dann zu sagen, okay, wie bauen wir jetzt aus diesen Steinchen, ähm, von denen wir gar nicht alle erwartet haben, wie, braun, wie bauen wir dann ein Bild daraus? Und dass es tatsächlich so ein schönes Bild ergeben hat, das war, ähm, das war dann die, die Belohnung, finde ich.
0: Okay, cool. Ja, schön. Ähm, wir haben über Entscheidungen gesprochen, über, über die Frage, wie kann man eigentlich weniger schlecht entscheiden? Und äh, ich, glaube, ich glaube, der Titel ist bewusst so gewählt, um so ein bisschen mit dem Zwinkern auch ähm, so einfach eine Möglichkeit zu geben, mal zu gucken. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten ähm, zu entscheiden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Was ähm, was ist jetzt dran mit dem Buch? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft mit dem Buch?
1: Also ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen es als nützlich empfinden. Ähm, das ist eigentlich das warum wir es geschrieben haben, also wir wollen einfach Leute befähigen, anders zu entscheiden und Entscheidungskompetenz ganz grundsätzlich aufzubauen und zu pflegen und wenn das gelingt, wenn andere Leute das Buch in die Hand nehmen, Tools ausprobieren, Methoden anwenden und ähm, das nützlich finden für sich, für ihr Team, für ihre Organisation, für ihre Familie, für ihren Verein, völlig egal, dann freue ich mich riesig, also das ist, ähm, das ist mein vornehmliches Interesse und, ähm, ja, Doris und ich überlegen gerade, ob wir da noch Unterstützungsangebote anbieten wollen, also es wird auch eine kleine Website geben zum Buch, ähm, wo zum Beispiel auch die ganzen Co-Autoren nochmal ein bisschen äh, näher vorgestellt werden und noch ein bisschen mehr zu ihrer Methode sagen können und auf der Website wird es auch Download-Angebote geben, wie zum Beispiel Arbeitsblätter oder so ähm, Spielkarten für bestimmte, Entscheidungsmethoden, damit man dann Entscheidungen pokern kann, etc. Also da wollen wir dann einfach noch Dinge anbieten, die ähm, die in so einem zweidimensional sequenziellen Buch nicht funktionieren. Ähm, aber das ist halt das, was wir, was wir darüber hinaus gerne ähm, leisten wollen. Und ähm, ja, generell ist das ja auch unsere berufliche Identität und zu schauen, ähm, wie kriegen wir Organisationen, handlungsfähig, entscheidungsfähig, um eben in einem komplexen, vielschichtigen, schnelllebigen Umfeld irgendwie bestehen und können und eben nicht nur überleben, sondern auch für für Mitarbeiter und Kunden und Eigentümer so, dass es, dass es Spaß und Freude macht, Energie erzeugt, Lust erzeugt, dass man da gerne morgens hingeht. Das ist unser berufliches Anliegen und das ist natürlich auch dann ein Anliegen, das wir mit dem Buch ver verfolgen wollen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Annika. In den Shownotes werde ich dein, deine Kontaktdaten verlinken, auch den Hinweis zum Buch. Wer Lust hat, kann sich natürlich das Buch kaufen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, Benedikt. Dir ja auch und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.